0: 喂，哎，大家好，欢迎来到钱粮胡同。我是野人，我是无聊。哎呦，我操，今天真是他妈累死了！有那么累吗？啊，这这本来就马上说要录音了，结果单位又把我叫回去了。我这一个小时打来活儿、哎，这是我心脏啊，就一直这悬停的状态、哎，我就特担心，万一有什么事给我留那儿了，今天这么精彩的节目就录不了了
1: 。哎呦喂，我这一阵的那个沮丧、
0: <笑>遗憾。庆幸，我觉得你应该是，应该是庆幸。行吧，那今天呢，咱们这个题目啊，也是搁了挺长时间的了，确实是放凉了，哎哎必须得等凉了，凉的透透的，青山凉凉。嗯啊，要聊到这个青山集团的妖孽事件，妖孽事件。哎，其实最开始的时候啊，这个好多群友就艾特我们说聊到这个哎哎，快聊，快聊青山集团妖孽的事儿、嗯。哎，我当时一脸懵逼，我不是这什么事儿啊？哦、oh, ，因为我一看见“青山”这俩字儿吧，我就有一条件反射。哦哦，有一个反到哪儿？就是有一个特别著名的恐怖密室的一系列，就是青山系列， oh, 什么青山医院，什么青山学校，青山殡仪馆。觉悟真低，不是你听着呀？我他妈反映的是那个“金山银山不如青山”是吧？不是“青山绿水不如金山银山”吗？说反了，“绿水青山金山银山不如绿水青山”。你说反了啊！哦，<笑>就是你还是觉得金山银山,山最重要啊？反而类似吧，类似，对对对。就以当时我一看这题目，说青山集团和妖孽，我以为又出了一什么新的密室。我操！我赶紧离远点、哦。后来一看啊，好像跟跟这密室也没什么关系，其实还挺吓人的
1: 。青山转转什么来？转肿了什么的，是吧？类似这种话。就当时就证明了这个青山确实比那个金山银山啊
0: 更重要更一点，更值钱，值钱挺好挺好。今天呢，咱们就是聊聊这个事儿啊，哎哎，来龙去脉。呃，对，其实哎呦，这个事儿呢，我也没跟那个无聊对词儿。操<笑>，今天不讲这个来龙去脉，<笑>
1: 你大爷，你还不说讲来龙去脉了
0: ？<笑>那你讲什么呀？大概说一下啊，也说一下这个、哦哦这个事儿。就讲一故事，啊，讲一故事，讲一我编的小故事。真讲故事啊，真讲故事。这这个事儿应该也过去这么长时间了，哎哎大概先说一下是什么情况吧，哎、简单扼要啊。就是说啊，受这个这个俄乌战争、俄乌冲突的影响,影响，对吧对？这国际大宗商品啊，一天一个价，哐哐的往上涨哎哎，是。甭管是原油也好，还是什么嗯嗯什么煤炭也好，全都涨，哎、对吧？但是呢。有一个这个有色金属里面的一个非常小众的品牌，叫做镍。镍，哎，镍元素，嗯嗯就我觉得啊，要不是这事儿，我都不认识这字儿，可能是,是,是对吧？我一乍一看，猛地一看，这是什么玩意儿啊？我还特意百度看了，我说别别念错了，别念错了是吧？对，丢人现眼。嗯嗯这个这个产品呢，突然间在这个3月6号到7号两天啊，在伦敦期货交易所三个月的合约价格。两天猛涨了百分之二百五十，哎呦我最高呢涨到了十万美元一吨的价格，嗯，一
1: 般我记得好像是两三万是吧
0: ？它之前的价格就是两万五左右，是是是,是，两万五左右是正常价格，是是是但它其实也是从一万九就是逐渐慢慢涨上来的，啊、也是受战争的影响，它是一直在走高，是是，嗯。然后三月七号呢，我国有一个著名的，啊，怎么说呢，生产镍产品的吧集团，就是我们今天这个主角、哦、叫青山集团
1: 。其实这事儿之前也不是很著名的一个集团，不知道，真不知道。对对，
0: 并不著名。当然，在这个就是镍的行业里，对,
1: 对,对,对，非常的有名，龙头
0: 龙头企业，它
1: 应该是镍下游的这种生产的一个厂厂家、嗯
0: 。对，然后这个镍呢，主要是这个元素主要是干什么的呢？哎哎，大部分啊。就是这个做不锈钢盆不锈钢勺、嗯嗯不锈钢，对嗯嗯不锈钢，就没有它的话，我们就没有没有碗吃饭了，用瓷碗呗。<笑>没有勺喝汤了，非常的重要，哎、是、嗯、啊。少部分呢是做我们的这个新能源的这些电池，哎，具体就先不展开了啊。嗯。然后三月七号这一天，我们的青山集团啊，在这个伦敦期货交易所开出的。镍元素的空单被境外的这个多头势力逼空，逼空，哎，如果无法凑齐现货交割的话，据说啊，青山集团将损失近百亿美元。是是，嗯，有这个媒体猜测啊，这个多头势力呢，可能是青山集团在国际市场上的老对头，哎，是这个瑞士巨头加能可，为了争夺这个印尼镍矿的这个股权，哎，就是。大家都猜测，猜测，但后来好像辟谣了。后来嘉能可人出来说，根本没这么八宗兽。对,对对对，别屎盆子都往我脑袋上扣。等于它是
1: 一个是更是偏上游的一个一个金融的这种投资类的这么一公司，是吧？他好像也是干
0: 这个的，但是,他,是,但是
1: 他不生产。然后青山是生产，所以就相当于网上这么一传骂，等于青他把青山给得罪了，相当于。<笑>他就说我：“我我犯不着得罪我的那个，相当于这是我甲方嘛，对吧？青山相当于，对，就
0: 是说这根本就不是我干的事儿。是是，三月九号的时候呢，伦敦期货交易所宣布，哎，停止所有的镍交易、哎，并且呢，设置了一个百分之十的限制，涨跌停的限制,、哎、跌停限制。对，最后宣布呢，之前三月八号的所有交易全都作废。”啊，就都回退、回滚了，回滚。对，回滚到三月七号，以三月七号的最终价格进行结算
1: 。使用这个时间宝石。
0: 对，而且呢，给了一个灭霸出现了是吗？这个这个什么？而且呢，如果青山集团无法按时交割，可以顺延交割的日期。就给了这么一套政策。是是。哎，在三月十号的时候啊，青山集团宣布说，我们已经凑齐了现货。哦，哎，准备交割，这个时候国内媒体啊就一片欢腾啊、哦、啊，哎，号称宣布宣布啊，这个青山集团完成极限反杀，是是，对吧？这是之前的。当时我
1: 看这的时候，真是身上都起鸡皮疙
0: 瘩，捋一捋鸡皮疙瘩。反正这件事儿扑朔迷离，哎哎。但到今天为止啊，其实从现在往回看，嗯、这个青山集团呢，说背齐的货到现在其实也没有背齐。对对对，他只是把钱背齐了
1: ，钱也不是钱，是说那个等于好像是有一个协议，就是他的那几个经纪商说是给他那个延缓交那个保证金了
0: ，延缓交保证金，因为他
1: 这种做空什么的都是有杠杆的嘛，你要超涨到一定程度，你得补交那个保证金了，交不上了他好像，对，然后通过多方协调吧，这几个银金融机构好像不止你凑了凑、嗯，嗯，就是不让他交了，缓缴，嗯，给了他一些喘息之机。
0: 对，反正到现在为止，嗯、这个事儿说实话还是没有落地。就具体怎么样，哎哎现在青山这儿是是说，据说签了一个叫做什么静默协议，还扛着呢。啊啊就大家都那个别说话，啊、吧对，别说话就等着。所以这个里头吧，其实看着特热闹，但是里面实际呢，其实并不像媒体分析的这么多阴谋。我是想呢，是是从头到尾把整个这件事儿，什么是多头，什么是空头。再重新给大家捋一下，哦、这个这个什么事？咱们还是得从什么是做空机制这儿开始说、哎。记得
1: 特早之前咱们聊过一期这个
0: 特，特早之前聊过，但是啊，咱得考虑到有新听友、哦、对吧？还有那个记
1: 忆力不好的老听友。对
0: <笑>所以我就想，你说咱们这个节目吧，你说我从头的再把那个知识点、嗯、再讲一遍，大家听不明白，可能还是听不明白。是、哎、是，所以我呢就编了一个小故事，嘿。本来这个故事啊，我是说，哎，我们要不然改革改革，录一广播剧，哎，把它更灵活一点，对吧？更更这个好玩一点，呈现给大家。后来发现自己确实没这能力，没
1: 能力，主要是没能力。嗯
0: 嗯。然后呢，我就干脆就把我这个小故事念一遍，念一遍，给大家讲一讲。<笑>啊、大家。我觉得啊，听听这个故事里面这个来龙去脉，大家是怎么回事儿，你就知道最后这个青山集团到底赢麻了没赢麻。嗯，他到底是不是他是投机，还是为了套期保值？哎哎，到底我觉得到底有没有这个境外势力啊，想恶意搞他、嗯
1: ？是是是
0: ，嗯嗯，我说一说啊，先讲讲基础知识是吧？先就讲个小故事哦。好
1: ,好,好。然后，如果
0: 大家呢觉得说，哎，这个故事听的还不错，您回头再看这个新闻，再编一小故事，再看一遍这个新闻，我觉得您就应该有更。就是跟之前看的就不太一样了，哦、感觉
1: 非常期待啊！我,我也没有看过，没听过、这个，也没听过、
0: 哦。从前啊，有一个小村庄，从前有座山，有个小村庄叫做钱粮村村里头呢、哦、有两个大户人家，大户人家，哎，一个是钱粮养猪场的厂长，哎,哎无聊，辽、哎、吴厂长。啊，吴厂吴、哎、厂长啊啊！一个呢是这个钱粮大饭店的老板，哎、啊，野人野老板啊、哦，野老板这个饭馆啊，主打全猪宴。我操啊！什么烧猪蹄儿、酱肘子、啊，这个猪头肉、红烧。肉，想
1: 必这个这个村啊，钱粮村应该是开在中东
0: ，<笑>生意大好的呀，业务撒冷。<笑>那生意好的呀,好的呀，没有任何竞争。卤煮<笑>，早上起来，对吧？老耶路撒冷都得溜着边儿转,转着圈儿喝卤煮。<笑>那
1: 是他妈那炒肝炒肝啊！嗯
0: 、呃，反正呢，每天啊，这个野老板都得从吴厂长的养猪场买猪肉，买猪肉，进猪做饭，哎、嗯，对吧、哎？这个野老板生意越做越大。越做越好，哇！而且这个钱粮村啊，是一个这个风景宜人的旅游度假胜地。哎呦，越说越像耶路撒冷，三千年有三千年的历史。历史
1: <笑>野老板的全称叫穆罕默德野
0: 。我<笑>操，这别别这么说，别说，咱们这有穆斯林的兄弟哦，听听节目呢，不好是吗？不好，对对不好不下拜啊，调侃调侃讲，不好意思，道歉道歉道歉。嗯。反正每到这个黄金周的时候啊，就是人满为患，人满为患，这个大饭店人满为患，生意特别好，全猪宴了，都在吃这全猪宴，生意好的不得了，基本上、啊、是早上十点排到晚上十二点打烊、哦，人就络绎不绝啊、哦。但是虽然生意好啊，经常会遇到一些问题，哎，就是突然间来这个这个黄金周的时候吧，嗯嗯，比如服务员短缺，比如说食材不足，哎，对吧？哎就没有了，市面上大家全都这个地儿全都做全猪宴，买不着猪肉，嗯嗯嗯、那怎么办？不是就
1: 你一家吗
0: ？不是我一家，就全都是我一这村儿就是全猪村、哦，大家就家家户户,户做猪肉，猪村儿，猪村儿<笑>。嗯
1: ，本着这个钱粮干一行黄一行的这个经验啊，这
0: 一定是遇到困难了啊啊啊！所以每年啊，这个野老板都会提前做足准备。你比如黄金周十月一号，对吧？嗯嗯，七月份的时候就得把这个人员和食材全都备齐。备齐，哎，人员呢？人才市场先把人都定好。啊，这猪肉这个食材啊，就比较特殊，因为它有新鲜的才好吃。是，然后七月份买了一大堆猪肉，我搁着不就不新鲜了吗？哎，所以这个时候，我一般都会在提前啊，跟这个吴厂长这儿购买大量的猪。但这些，
1: 猪，那你不得给我递两条华子什
0: 么的<笑>？大哥，我不是甲方爸爸吗
1: ？那操，这全村都是他妈做猪的，<笑>我卖谁不是卖啊？那就我这个生意好啊，啊你
0: 生意好，我操，我制裁你，<笑>卡我脖子，卡你的猪脖子。<笑>不是啊，不是啊，嗯、就是我提前得给你那买，嗯、你呢很希望、啊，也很愿意，啊、对对对,对吧？这样我这养猪的这个成本
1: ，至少我有一个比较明确的收益了，对吧？而且你有万一真到时候卖不出去呢？操，比如突然疫情了，操，这没人来了，我这猪赔手里了
0: ，赔手里了。所以
1: 你与其那样，我还不如我打一提前量，先先提前给你卖你点是吧？对，而且、嗯
0: 、这个有利于你控制你的库存。其实做买卖、啊嗯，这个控制库存是一个非常重要的事儿。哎，中国
1: 很多这个民族企业啊，都倒在了这个库清理库存的这个库存上。对，嗯、你
0: 看你这块，相当于是你已经提前把你这库存就等于出售了一部分。其实对你是一个非常稳定的一个收益，相当于有这个预期的一个现金回回报，是吧？对、啊、对对对,对、嗯，就是刚才说这个猪啊，我三个月以后盯黄金周的时候，我再来找你拿。哎哎我现在不拿，哎、不拿，哎。这个时候呢，一般这个吴厂长啊，老谋深算的吴厂长就会以这个说三个月后啊，物资非常紧缺，掐指一算，掐指一算，家家必涨，必涨，嗯嗯，然后以此来哄抬物价，说不能按现有的这个价格买。现在
1: 比如是一千块钱一头，
0: 呃，两万块钱吧，
1: 两万块钱一头，哎，说
0: 到时候我得三万块钱买，嗯嗯得三万才能买。哎，等我呢也是，对吧？野老板就说什么呀？说那个时候大家都知道人多，那肯定供应量就大，嗯嗯那不能供应量就大，对吧？而且到时候这个节后的价格肯定会回落。嗯嗯我说那这么着肯定不行，得便宜点得两万五吧，对吧、哦啊？我知道价格肯定会高，啪就给你一大嘴巴。<笑>怎么还还上手呢？<笑>反正啊，我们俩就商量了一个价格，哦啊、哎，就两万五，就两万五吧、哦啊，差不多，对吧？两万五着一大嘴巴。就卖了，一个嘴巴五千块钱，那要不然你再给我一个？<笑>嗯，反正最后啊，就是两个人都会对这个猪肉的品质，嗯嗯，数量、价格，还有这个交货的方式、哎、等等这些东西，还有时间，还有时间，重要的对嗯嗯，签订一个非常详细的合同，嗯嗯，对吧？然后我们就非常开心的成交了，成交了。三个月以后呢，我拿这个合同，我就可以找这个。吴厂长，哎，吴厂长提猪来了，提猪、嗯，哎，类似的签的这种合同叫什么呀？我们叫叫它叫做远期合约，哎哎，这种一事一议是是，对吧？不是很标准，嗯嗯，但是我们呢规定了一个之后拿拿货的这么一个期货交易吧，叫做远期合约、哎，是是是，哎，这种类似远期合约呢，其实还有一个好处就是降低了未来物价。的这种波动带来的风险，对对对，对吧？因为你看、啊、黄金周，虽然大家都知道它要涨，嗯,嗯万一一出现什么事儿，对吧？最近对，比如
1: 来一个来波疫情，来波疫情，是吧或者来一个什
0: 么什么什么来个战争什么的，对，都反正都不好，嗯、反正都不好它。它能提前去锁定双方的这个利润吧？锁定交易价格了，对、啊，锁定了交易价格，其实就是锁定了我们各自的利润嘛。那、啊、也不一定,了不一定，不、啊、万一没人来了，对对对,对对，对只是锁定了
1: 交易价格。嗯、这利润这东西，还是看你当期的那个交易实际发
0: 生之后怎么着。嗯，因为有的时候吧，嗯、你这比如有可能
1: 是我赔钱，也有可能，有可能是无聊赔钱，有可能是这野人赔钱，对对对。能
0: 。但是我们还是希望是双赢，哎，还是希望是双赢。嗯、哎、因为有的时候吧，这个这个行情好，周围村子的人大家都觉得这个养猪赚钱，对吧？嗯就哐哐就养猪就多。嗯嗯，这个猪肉价格。这个猪肉产量一增，猪肉价格就会降，应、哎、声下跌，应声下跌
1: ，或者有可能啊，就是大家都开始做这个群猪业，越来越多。操，有人找我来了，说的那个买猪，我说不行，我这猪，我这猪已经定出去。了。我操，我出五万一头，是吧？哎、那我一想，我操，那我就亏了呀。对，这种亏其实叫什么？机会成本，就是我我丧失了一个能赚更多钱的机会，是吧
0: ？对对对。嗯、所以其实双方都是都是有有一定的风险，哎，对吧？因为猪肉如果价格。暴跌的话，其实无聊。这个吴厂长啊，就损失赚
1: ,赚麻了。
0: <笑>猪肉价格暴跌，你肯定是损失惨重。不是我赚麻，因为我给你签好那个合同、啊哦、就没签。如果没签的话啊啊啊啊，如果没签，你不就赔了吗？嗯嗯，对吧？是是是，哎，这我签了的话，你相当于就是哎，就还好。嗯嗯嗯，所以提前签订这个远期合约，就能规避类似的这种风险。哎、对，嗯。然后呢，这个这个野老板的这种做法，野老板和吴厂长这种做法，其他饭店和其他养猪场看了，哎，都觉得不错，哎，纷纷效仿，纷、哎、纷效仿，大家都各自去找自己的这个猪肉的供应商，哎，养猪场去签订这种类似这种三个月的远期协议，嗯嗯，哎，叫远期合约吧，嗯嗯。后来有一个聪明人啊，在这里头看出了里面的商机，哎，这个人呢自称自己是一个博士。哎，但是每天呢也不知道他在干什么，哎啊就喜欢到处结交朋友哦，哎做这个牵线搭桥的事儿是是，大家都叫他大杰子杰博哎杰博、哎、对嗯嗯爱、哎、结交朋友嘛嗯嗯对吧大杰子发现大家呢各自去找这个客户啊，但每一家这个做生意嘛都要讲究诚信哎,哎，但不一定每家都讲究诚信，比如说啊对两万一头那边涨到五万了，我说那我就。咱这个合约，比如咱就无厂长就单方,单,单方面撕毁了
1: ，是吧？对，就不承
0: 认、嗯，不承认，然后就把这个猪五万块钱给卖出去了，哎、是，嗯，生说自己没有，这种事情也偶有发生，哎、啊，而且呢，每家的这个猪肉质量啊，良莠不齐，虽然他可能交了这么多猪肉，咱可能都不行、嗯嗯，都是这个什么转基因喂出来的，哦，都不好吃，嗯嗯，哎。这个看似简单的买卖啊，实则里面充斥着大量的这种信任危机。是是，嗯，所以这个人脉甚广的这个大杰子啊，啪一拍脑门哎哎哎，成立了一个大杰子猪肉期货交易所。嘿，哎，说以后饭店老板啊，无需再东奔西跑，想预定多少猪肉，只需要在这个交易所挂牌挂单挂单。嗯，对，叫开买单，开叫什么？哎、开多单。对吧？我要买这个猪。交易所呢，负责去找符合要求的猪。所有养猪场想要卖猪肉，也可以在这上面挂牌哎，但是呢，必须符合交易所的这种什么质量要求啊？必须是那个跑山猪，<笑>必须有一身腱子肉啊！跑山猪，天天吃肉，体
1: 脂率达到这个百分之十五以下。<笑>
0: 考智力对吧？量体重考智力<笑>必须达到要求，必须
1: 过这个英语的四六级。六级
0: 那我不配。<笑>而且呢，什么交易方式啊、交易时间啊、嗯、等等，都得符合这个交易所的要求。哎、嗯，而且呢，还要交一定的保证金，对吧、嗯？为了防止那种爽约的情况出现，是是。嗯，您得交这个保证金。所以双方的这个协议呢，也都是标准化的。对，都是以交易所的这个文本为准，他所有东西全都给你弄好了，
1: 就填一个多少头交钱，多少钱钱一头就完了，对，对一个数量一个单价就完了，对，就
0: 完了，嗯、然后你就说多还有什么时候啊时间时间对对对对,、嗯、对就行了，然后到期的时候呢，这个买家只需要拿着这个合约，嗯嗯就能来交易所换猪，哎哎，卖家呢在卖猪之前也需要交大量的这个保证金。嗯然后用猪来换钱，哎，嗯，然后有人就问这个杰博啊，说我为什么要来你这儿交易啊？对吧？如果卖方还是耍赖，就是说他就是就是他保证金虽然也赔了，嗯但他剩下的钱我还是没拿到货，哎，这怎么办呢？大杰子就拍着胸脯说说没关系，如果他耍赖，剩下的钱我给你兜底儿哦，哎，我来赔，不许兜底儿啊。打杰子是不是？他是一般人吗？不、哦、是，其
1: 实不一样啊、嗯，就是
0: 就敢兜，敢兜，嗯嗯。哎，从此啊，这个打杰子这个生意就越来越好，哎就真是十里八乡的人都通通过他这儿进行这个猪肉的期货交易。哎呦，刚才我们说的这个有标准文本、非常合规的这种交易方式，就叫做期货交易了。和远期的这个合约就有一定的差别了。但是大家看啊，这些东西其实都是在有实际需求的过程当中出现的，并不是说，是是哎，出现一个人我就一想把这些规则全都想出来的。哎，都是有实际的应用的。但是让人没想到的是啊，随着大节的这个猪肉期货交易所的产生，这个猪肉的买卖发生了一个质的变化。哎，它的参与者。以前参与这种期货买卖的呢，都是这个产业链上下游的，比如说餐馆啊、哎、食品加工啊、养猪场，是对吧是？我有需求，我会、哎、才会参加你这种远期交易、嗯嗯嗯。但是现在有了这个交易所就不一样了。哎，首先这些上下游的这些厂家吧，突然发现，哎，我可以利用这种期货去锁定，继续减少我的风险。比如说啊，比如说我是这个这个野老板，对吧？野老板他的这个他的这个饭店非常依赖于这个猪肉的价格，是,是对吧？如果价格特别特别的贵的话，嗯嗯，其实他这个生意就没法做了，嗯嗯就没人来吃全猪宴了，就没人来吃全猪宴。先贵，嗯,嗯，先贵，而且它的价格不能定的那么贵，对吧？是
1: ，到时候那个市场监管都管理总局就找你了。对
0: 啊，嗯嗯你这不能随便老乱调价格，是是容易被抓起来。那这个怎么办呢？他就是说 ，OK 啊，我可以利用这个交易所，哎，比如说我要进这个猪肉的时候吧，嗯，如果它猪肉价格价格暴涨，嗯嗯嗯，那我可以预定一下，在远期交易上，我可以卖出一部分这个的合约，哦，相当于猪肉一涨的话，虽然我买卖赔钱了，但是我卖出的那个合约相当于我挣钱了，是是，对吧？举个例子啊，野人是这个猪肉原材料的使用者。如果啊猪肉涨价，他就会损失他的利润。为了避免这个情况呢，他就会开一些远期的买单，哎，也就是多单。到时候呢，饭店不挣钱，哎，但远期合约挣钱了。吴厂长呢，他会开一些远期的卖单，也就是空单。到时候这个猪肉的价格如果下跌，他虽然在这个猪身上赔钱了。但还是能从远期合约上盈利，来减少一些损失。这种这种情况叫什么呀？就叫做套期保值。嗯嗯，哎，利用自己的这种反向交易来对冲自己的风险。刚才说到这个套期保值啊，是哎，相当于就还是我这个产业链上下游。嗯嗯嗯，我为了就是规避一些风险，嗯嗯，平息我的一些风险，哎，我来进行一些我和我实际进的反向操作。哎哎，来。锁定我的这个利润，因为你如果我的货品啊我赔钱了，那我这张合约就能赚钱。哎哎，虽然我如果我的货品挣钱了，那我这合约我就赔钱了，就相当于我用我一部分利润，哎，去换取减少我的风险。哎，主要是这个意思。嗯嗯，但是啊，后来大家的玩法就越来越花哨了。嗯嗯，有一批这个和杰伯一样聪明的这个投机分子，哎。他们呢，既不养猪，嗯嗯，哎，也不做圈猪宴、嗯，哎，但是呢，能在这个猪的期货交易里头去进行盈利啊，因为有交易所了，是吧？因为有交易所了，嗯、这里对交易所稍微解释一下啊，因为有了交易所以后，整个这个变化的非常大。现在买卖双方呢，都是可以在交易所这儿挂单，交易所统一整理每个价格的订单有多少。然后由交易所进行撮合，这里头呢有点像股票，但是又不太一样。因为股票呢是实时交易的，一手交钱一手交货，相当于一买一卖啊，实时就完成了这种交割。但是期货呢，这里头只是对价格进行了撮合，必须到了交易日的前夕。哎，才会选择是否进行这种实物的交割，还是说我做一个反向的对冲？反向对冲的意思啊，就是说我开一个和我手头数量相等，但是方向相反的订单，去对冲掉我手头的这个单子。比如说啊，我手头现在是一个买单，那我不想，我其实并不想买猪，怎么办呢？我同时我在。那个时候我可以开一个等量的卖单，哎，这个时候我两个单子不就对冲掉了吗？我就不用和这个实物进行任何的掺和，我就不用交货也不用取货了。如果我是这个卖单也一样，我就开一个买单，我就对冲了，相当于。但是呢，这个时候我会发现交易所单子的头寸还是平衡的，就是我这个单子的买卖的这个对应的量是平衡的。这个时候呢。就有一个风险了，因为股票啊，它是实时的交易，一手交钱一手交货，对吧？而期货呢，因为大家并没有交割，所以这个时候只是交了一个保证金，要等到实际交割的时候，哎，再补齐整个的全款。而为了保证这个货物的卖方啊能按照要求进行交割，卖方不仅要备齐货物，还要交合货物等量的保证金。所以，对卖方来说，这里对资金的占用可以说是双倍的。哎，他们可以买这个合约了。哎，他们就到处去打听消息啊，哎，到处自己去去琢磨呀，来判断三个月以后的这个猪肉价格是涨还是跌。是是。哎，如果他们要觉得三个月以后的价格比现在签署合约的价格要高的话，嗯嗯嗯，他们就会大量的去签买猪肉的这个合约。啊、哦，哎，也就是叫多头的合约，嗯嗯嗯嗯，因为到了三个月以后啊，他们可以卖这个合约进行挣钱。哦，哎，比如说啊，比如说现在，现在这个两万两万块钱限价两万块钱的猪，嗯，嗯嗯嗯这个野场野野老板和无聊吴厂长不是欠了一个三个月以后两万五的吗？三个月以后两万两万五，两万五。哦、他们觉得三个月以后这个猪肉必定能涨到三万块钱。哦，所以呢，他们就买了大量的这个两万五的三个月以后的猪肉的这个合约。哦，到了这个十一的黄金周、嗯，果不其然，嗯、人数特别多
1: 、嗯，猪肉
0: 大量供不应求，嗯、真的涨到了3万块三万一头，三万一头。嗯嗯嗯。这个时候呢，他们就可以拿这个合约，他们可以两万九把这合约卖出去嘛？嗯，对吧、嗯？首先比现货的这个猪肉要便宜，是。其次呢，这些饭馆拿这些合约还能去。大节子的交易所换猪，哎，相当于他们也挣了，哎、然后这个、哎、这个这个饭馆老板也比、哎、也愿意买、哎、他们手里这个合约，对吧？就类似的这样，嗯嗯。反过来呢，如果他们觉得这个猪肉价格会跌呢，他们就会去签这个卖猪的协议，哦，哎，也就是叫做空单，嗯嗯嗯，因为三个月以后呢，把这个卖猪的协议如果卖给养猪场。养猪场就能卖出比当时市价更高的价格，是是，所以这个时候大家看到了吧？就有一帮这个投机分子跟猪一点关系都没有，是，哎，他们就开始进行这个倒买倒卖，脱
1: 实向虚，
0: 对，进入这个金融市场了。哎，这个参与的人呢就变得更多了。哎，正常的话，其实就是说这种期货的交易，它会抹平一些价格的波动。因为有反向的操作嘛，对对对。但是呢，也有一些非常特殊的情况，就比如说我们这个次的这个青山集团事件啊，啊，就是逆。哎，随着这个钱粮村猪肉生意越做越大，越做越好，嗯嗯嗯，哎，有一家专门做这个腊肉的店啊，嗯嗯，哎，这个深加工猪肉深加工腊肉的店异军突起，嗯嗯嗯，这个老板呢叫打折。哦，折老板，哎，大家都叫他腊肉折，腊折。<笑>老腊肉，嗯嗯嗯，腊肉折。哎，由于这个钱粮村的这个猪肉啊，都是供应给本地的这个餐馆，是是是,是、哎，本来就供不应求了，所以腊肉折呢，只能从这个隔壁村采购，哎哎是，但隔壁村又想、啊、说，我要就单独就卖猪的话，其实对我们村没有什么好处。所以要求这个腊肉者说：“你不能把我们这个养的白白胖胖的大肥猪啊啊领走，你必须在我们村建厂，哎，在我们村把你这个腊肉加工好，你把这腊肉拿走啊，哎，这样也能促进我们村的这个就业啊，对吧？对，就不能禁止这个生猪出口，禁止生猪出口这不行，你必须加加加工好了你才出口，是是。而且呢，由于这个隔壁村啊，文化水平也不是很高。”全是一帮小黑，所以人力成本呢也比较低。这个腊肉哲啊也很愿意在当地建厂，哎，把这个生产好的这个腊肉半成品再拿出来卖。而且他呢凭借着自己这个过硬的手艺啊，凭借着这个低廉的价格，垄断了这个十里八乡的这个腊肉。腊肉哲呢也凭借着自己在这个猪肉界啊混迹多年的这个江湖地位，经常参与到这个猪肉的期货交易当中去。大哲供应的呢虽然是腊肉啊，但是也是猪肉的一种，也是跟着这个猪肉的价格呀上下波动。所以他为了避免猪肉价格下跌带来的损失，他也会经常开一些空单来进行套期保值。所以他呢在这个业界也属于这个老空头了。嗯，他但凡说如果这个价格涨得比较高的时候呢，他就再买点猪把这个给平了。也就完了，就交割现货嘛，一般是这个手段。最近呢，更是有一个大手笔啊，签了大量的这个卖猪的合约，也就是这个空单。为什么呢？据说啊，据说是因为这个腊肉折自己开发了一种全新的制作腊肉的方法啊、哦。哎，原来啊，这个这个市场上的猪。就分为两种，一种呢是普通的白条猪，嗯嗯嗯，这种猪啊，在市场上这个产量是最大的，哎，大概占据了市场上四分之三的这么一个产量，嗯嗯是，嗯，价格呢也比较低。但是如果你要想把白条猪做成腊肉的话，需要三斤白条猪才能产一斤的腊肉，嗯嗯嗯。还有一种呢，叫做伊比利亚的黑毛猪，哎呦喂，哎，你听着黑毛猪是,是吧，高级。这种猪呢，一斤就能产一斤的腊肉，哎，非常的实惠。但最近啊，这个腊肉折自己研究，用自己的这个新方法啊，新的这个制作猪的烹饪方法，让这个白条猪一斤也能做一斤的腊肉，就是一斤白条猪就能产一斤的腊肉，哦、那想必是注水了，<笑>而且口感是一样的好哦，哎，吃不出来，哦、吃,不出来不吃不出来，都都特别棒。打折真厉害啊！哎，打折就是觉得自己提高这个生产效率，哎,哎，增加了这个腊肉的产量。是，而且呢，这猪在消耗上面呢，就它等于用廉价猪就能做这种腊肉了。嗯嗯嗯。他感觉猪会产能过剩。哦，嗯，他革新了这个方法。我用不了那么多猪了
1: ，对吧？对我是这个行业的领导者，领导者。我用不
0: 了这么多猪了，这猪肯定得没人买了，没人买了。嗯，对，所以呢，他预测这个价格会下行。所以他开了大量的这个空单，就等着这个猪肉的降价了。嗯，但是啊，没想到事与愿违，由于这个新技术的产量啊，嗯,嗯，刚研制出来，它的生产线什么的还没有到位，哎，它的产量也没有提上来。嗯,嗯，而且市场上呢，对这个腊肉的需求量越来越大，啊，特爱吃，哦、嗯，特别爱吃，导致这个猪肉价格一直居高不下，还一直在走高，是是一直在走高。嗯嗯而且最近在这个隔壁村的这个养养猪场啊，发生了这个火灾，发生了一些冲突，嗯、哎、嗯，流血冲突，猪都死了
1: ，猪之间发生了这个流血冲突，
0: <笑>让让这个本不富裕的猪肉市场变得雪上加霜。哎，哎，眼看呢马上就要到这黄金周了，猪肉价格真是一天一个价啊啊、哦哦，步步都走高，而且伴随着这个猪肉现货的这个涨价呀、啊。这个期货合约的价格也跟着涨，
1: 是
0: ，哎，因为只要有了这个合约，他就能拿这个合约去挣钱，挣钱或者去大节的交易所去提猪、嗯对对对
1: 。是，比如现货十万，我这九万我就能卖出去，对
0: 对对,对、嗯。这个时候呢，这个饭店的野老板啊，感觉自己非常的幸运。嗯嗯。为什么呢？因为他提前买了这个期货嘛，对吧？签订这个期货，要不然这个这个这个、这个、涨了价以后的猪，他肯定买不起。啊、是,是这个。这个就得关门倒闭了，得倒闭。啊、但那个吴厂长啊、嗯，就有点懊恼，说觉得自己啊本来可以大赚一笔，是亏了，哎，亏了。没想到买了这个空单，只能赚的少点吧，嗯、也不能叫亏了、嗯，就是少赚点。哎，但是啊，这个时候你会发现啊，头最大的是谁啊？就是我们的这个腊肉折，腊肉折，因为目前他手头的这个猪肉的卖单啊，也就是空单太多了。嗯嗯嗯。嗯他手里头没有这么多猪能拿出来交货
1: ，而且就算拿也得拿这个高价把这些猪给买过来
0: ，对,对要是放平时啊，他肯定是想想办法我，我我开一些买单的合约，嗯嗯我来平掉冲掉我手上的这些卖单，嗯嗯这些空单的合约。他,他尝试着开了一些这个买单的合约，哦,哦但由于现在这个市场极度缺猪，所以没有卖方，嗯、这个买价啊越来越高，哎。就在这两天，无论是现货还是合约，都已经是平时的三倍了。就两天时间翻了三倍。如果他现在再接着买，价格会更高。哎，是，就是濒临倒闭，真惨。这里再加一个小提示哈，听到这儿，有人可能就会问了：说这个买单和卖单啊，都是打折一个人开的，他是不是自己跟自己就能交易了呀？那多少钱不就是自己给自己了吗？也不存在赔钱的事儿，其实不是这样的。首先啊，期货的价格它不是随便开的，它必须有交易对手，它才能开出来。你这里可以想象是股票，对吧？我每一个价格，我必须得是这个价格，我买空了，我才能执行下一个价格。我上来定一个涨停价的卖出，我可以挂，但大概率是交易不了的，哎，因为没有人去买。期货也一样。我得有价格相对一致的对手单，我才能配对我一个价格啊，所有的单子我都配对成功了，我才能执行下一个价格。你这么想啊？期货的合约上虽然没有对手，但必须成对出现，匹配上了才能进入到这个交易所的交易池，这个合约才能成立。举个例子啊，大哲的猪。比如说是开了两万五千块钱一头的卖单，按照合约规定呢，到期交割的时候，大哲一手交猪，同时能收到两万五千块钱。结果呢，这个时候一头猪涨到了十万，大哲没有猪能平掉仓位的话，就得开十万块钱的买单，哎，我才能生成这个买方的合约，才能平掉之前的这个卖单。有人又会问了，说那大哲直接开两万五千块钱的买单行不行？对吧？反正我是自己买自己卖。对不起，这还真不行。因为这个时候啊，你这个两万五千块钱的买单是没有匹配到交易对手的。你之前的卖单已经匹配上了交易对手，你必须按照现在十万块钱的价格才能匹配上这个交易对手，你才能进入交易所的交易池，同时合约才能生成。虽然你不是和现在匹配的这个交易对手进行实际的交易，但你也必须匹配上，你才能签署这个合约，你才能平掉之前的单子。哎，而且呢，他现在手头没有猪，和打
1: 打折的这个风格、啊、风格干一
0: 行黄一行、嗯、是吧嗯？嗯。虽然他在隔壁村有这个养猪场，但人家村有规定，不让生猪带出来。他只能做而且他那把、个、兽
1: 弄出来，而且他那是白条猪是吧？他
0: 那白条猪，大
1: 捷的交易所认的是那个<笑>那个利比亚黑猪,黑猪，嗯
0: 嗯，反正不太一样，嗯
1: 嗯，不一样。哎
0: ，对,对对对，而且还有一点啊，就刚才我们也说了，这个大捷的交易所为了防止这个卖方违约，嗯,嗯嗯，所以要交这个保证金，是是，这个保证金呢是跟这个合约的价格走的，比如说啊。比如说，这个猪两万块钱一头，哎，对吧？嗯嗯嗯。现在他要交百分之十五的这个保证金，嗯嗯嗯，他是多少钱呢？就是三千块钱。三千块钱。那如果现在他涨到十万了，哎呦，哎，它保证金就得涨到一万五，一万五，对吧？嗯嗯他得补每一头的，这是一头的，这,一头的,这一头的价格呀，一千头他就就就就挺多，挺多挺多钱的，对吧？他得补这个保证金嗯嗯。现在这保证金啊，还都是跟这个钱庄借的呢。是,是因为他自己做买卖嘛，他没有这么多现金，对吧？他这要是还不上的话，就不要担心这钱庄下手可无情。是是，对吧？嗯嗯如果到时候到期也拿不出出拿不出猪怎么办呀？拿不出猪怎么办？哎，要不然就是赔钱，只能赔钱，对吧？按照当时的市价，给人进行交割，赔人钱、嗯；哎哎、要不然就耍赖破产，就是我就什么都、哎。
1: 一夜回到解放前，解放前
0: ，但这样的话、嗯，就以后啊，肯定没法再在这个钱粮村混了，什么全猪宴也吃不上了、嗯，对吧？名誉扫地，是是。哎，和这个腊肉折呀、啊、还一样头疼的还有一个人，这个就是这个杰博杰博，他最担心的呀、啊，就是现在这个行情，如果腊肉折违约了，嗯,嗯,嗯，就是说腊肉折真的不要脸了，哎，也不赔钱、哎、也不赔猪。哎或者就是说他破产了他资不抵债，清算了以后发现钱还不够的话，当时他拍着胸脯说，违约的钱可是他给赔。嗯嗯嗯，啊，对吧？他首先肯定得赔出一笔不小的钱，而且就算能赔上，大家发现啊，这个东西风险这么大，还可能倾家荡产。是是，对吧？那可能就没人跟他那儿做这生意了。对对。嗯，那他对他来说的话，肯定也是一个不好的事情。是等于这个
1: 信任，他其实就是建立信任的这么一个中介嘛？一个就是对
0: 中介对，结果这现在他这失去信任了，完了。其实现在好多这种小的空头都已经被爆掉了啊，因为价格波动的太多。嗯嗯嗯。而且由于现在这个价格奇高，市场上其实靠现货做买卖的餐馆不一定所有餐馆都有这个野老板的这种眼光做期货，啊、对吧？嗯还是做现货的多，嗯因为价格太高了，这些餐馆都直接关门了啊，因为买不起了嘛。是是，嗯，所以这些账呢，全都赖在了这个大杰子交易所上。吃不上猪的百姓啊，都骂他是个吸血的魔鬼，害得我们吃不上猪肉。所以啊，大杰子一拍大腿，就宣布昨天一天的交易取消。哎哎，所有的价格按照前一天的价格进行计算。而且由于近期这个市场上价格波动过于巨大，哎，他说这个不是正常的市场行为，先停盘几天，让大家
1: 大家都冷静冷静冷静,冷静，哦哦对
0: 对，不要这么一窝蜂的就去买、哎，对吧？之后呢，我们再从长计议。哎，还有一波人啊，也是发愁，是,是,是就是借钱给这个腊肉折的钱庄，如果腊肉折破产了的话，那借他的钱可就都打水漂了。哎，是对吧？所以我们回头啊，再说回这个。腊肉哲一方面赶紧找钱补齐保证金，嗯,嗯哎，一方面最好能买几头猪，能给他交上去，还是找钱，对，反正这两方面两手都要硬吧，是,是两手都要抓，所以这腊肉哲赶紧联系了这个村长和钱庄，嗯嗯嗯，哎，看看大家能不能帮帮他，施以援手，对他跟这个村长说啊，说这个腊肉的销量啊，关乎到村子的战略，尤其是我们这个新腊肉的做法，高科技。嗯，不仅打破了隔壁村卡脖子的可能，反过来还可以卡别人的脖子。哎，如果这关过不去，他倒闭了，隔壁村的这个厂子呀、技术啊，就全都是别人的了。哎呦喂，对我村这个打击非常的大。希望呢，让这个村长出面跟无聊吴厂长商量一下，高价买他几头猪，哎，能对冲一下。村长一边叹气一边说：“考虑考虑。”哎，是，哎、到底那边也不知道。腊肉哲呢，转头又跟找这个钱庄说：“你得再借我点钱，哎,哎，我这资金链一段，我一破产，你也没好果子吃。”是啊，对吧？你这东西是不是当时都知道？钱庄这个时候也没办法，没<笑>辙。一方面呢，增加了对这个腊肉哲的授信，嗯,嗯，就是多借他钱嘛，哎，对吧？但是呢，也提出了一些条件，比如说必须要增加一些抵押，哎，比如说要提高一些利率。等等等等，不得而知。嗯、是是,是，但是我们相信啊，肯定钱不是白来的。嗯嗯嗯。之后的事情就变得特别的扑朔迷离起来，是吧？各种谣言四起。有人说村长托人让大杰子关门改规则。哎哎，有人说这个腊肉折的老对手啊，熏肉佛在背后搞鬼。哎，哎想要鲸吞腊腊肉折在隔壁的这个肉联厂。哎，还有呢，说这个腊肉折这次赔惨了。有可能被这个钱庄拉到白马会所出卖肉体还账。这拉肉者长得还是挺帅的
1: ，没没人说拉肉者赢麻了
0: ，还没完呢，没完呢。哎，在这个交易所开，就是不是已经关闭了吗？嗯嗯。哎，开市前的几天啊，拉肉者突然说：“我的猪已经备齐了，备齐了，哎，正在运来交割，准备交割，正在运来的路上。”嗯嗯。这个时候，大家嘴里啊。哎呀，一下这个舆论就起来了啊啊！ Uh -uh. 纷纷说拉肉哲赢麻了， uh -uh. 哎呦！极限反杀，拉肉哲一度成为了这个村民嘴里的英雄。嗯嗯，既守护了钱粮村的核心资产，也对这个村外的恶势力进行了无情的打击，那<笑>驯肉佛啊进行了无情的打击。但随着这个时间的推移，事情已经过去了一个月有余，猪肉价格虽然有所回落，哎、uh -uh.。但还是比之前涨了有百分之五十哦，也不少，也不少。而腊肉折的猪还是没有看见，它的空头仓位也没有降低。哎至于它是赚了还是没赚呢？大家可以再回顾一下我们这个故事。嗯，是吧？因为现在其实没有一个官方的说法，说这个东西到底是怎么样啊？但是其实分析分析，啊赚，我觉得。啊。首先，确实是肯定不可能赚钱了<笑>很赚、嗯，很难赚，很难赚，不可能、嗯、
1: 除非比如突然啊，什么世界上什么那个又发现了一个，发现一个那个一个小岛，上面什么有一亿头猪，是吧？<笑>那<笑>有一亿头猪，这是比如现在世界上勘探出来的这个猪啊，可能有五千头。把那个小岛猪岛腊腊肉折啊，他们现在开始变成那个云游四方找猪，<笑>他们发发现一个猪岛，上面有一亿头猪，是吧？<笑>啊，不要钱，我操，领回来就能交割，<笑>而且还是那个利比亚的
0: 黑猪，黑猪，嗯嗯，这说一下，伊比利亚的黑猪做的火腿真的挺好吃的，<笑>真特好吃，比这个金华火腿啊还是好吃不少。咋
1: 不一样？金华火腿是煲汤的
0: ，也有贵的。哦金华也有特贵的，是吗？嗯,嗯，反正好吧，我我我也买过尝试，我买过特贵的，嗯，确实味道上还是差。做汤的嘛。嗯，也有蒸着吃的
1: ，那可能是比如那个不是
0: 生着吃的，肯定不是生唐朝的唐朝的金华老腊肉是吧？<笑>老腊肉。行吧，这期节目我觉得就到这儿吧。哎，希望大家能够喜欢，然后也不知道听懂没听懂，寓教
1: 于乐。我感觉啊，这个故事除了那个把聂换成了猪啊，其实几
0: 乎一样。<笑>嗯，行，那我们今天就到这儿，感谢大家收听、哎，拜拜。节目最后呢，如果大家想跟主播与听友互动，欢迎加入钱粮胡同的听友群，请添加微信“钱粮胡同 FM” 的首字母 “QLHTFM”， 主播在这里等着大家哟。